0: Radio This is Rock and Roll Radio. y no muere. No, 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 broadcasting Beyond the la Distorsión El Podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión el Podcast. Hoy pensé, pensé por poco que no iba a haber episodio porque me he sentido de la chingada todo el día amanecí medio enfermo, sé que a muchos de ustedes les valdrá por completo mi estado físico, sin embargo amanecí sintiéndome medio mal, me tomé una pastilla y todo el puto día estuve bajoneado porque estas pastillas antigripales te tumban, te tumban a la verga. Pero afortunadamente logré sobrevivir y logré rescatar mi estado mental lo suficiente como para hilvanar un tema que me tiene especialmente emocionado porque creo que después de pensar que no iba a haber episodio, me emociona sentarme a hablar de este tema. Creo que es un, 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 una hipótesis o una teoría que sin duda varios de ustedes estarán gustosos de debatir al menos. Quizá no del todo de acuerdo, algunos y otros no, pero por lo menos será motivo de debate... y eso me emociona... al final de cuentas... creo que esa es la razón principal... de que exista este espacio... el compartir opiniones... siempre polariza... ¿no? o sea... creo que una de las reglas... del marketing... personal... cuando estás haciendo marketing... en cuanto al... al nombre de una figura pública o el nombre de una persona... la mejor forma... de llegar a más gente... más rápido... es polarizar... o sea... ...marcando tu opinión clara... ...sobre un tema... ...va a haber un chingo de gente que se empute... ...pero van a dejarte comentarios o dislikes... ...y va a haber un chingo de gente... ...que va a estar de acuerdo contigo... ...que va a ser menos ruidosa... ...porque no necesariamente todos van a comentar... hey estoy de acuerdo contigo... ...pero sí van a dejar un like... ...o se van a suscribir... ...o te van a seguir... ...entonces este tipo de temas... ...son los que más me emociona tocar en este podcast... ...sin necesidad de ser polémico, ¿no? Como ya lo saben... Por el título de este episodio, la teoría es que los raperos salvarán al rock. Este es un tema inspirado en un tweet que lancé hace un par de días en el que puse los raperos van a revivir al rock, que en todo caso, pues los que me sigan desde hace tiempo ya sabrán perfectamente que no es literal porque para revivir a alguien necesitaríamos primero estar de acuerdo en que murió. Yo siempre estoy diciendo que el rock no ha muerto, que hay muchos indicios para sostener esa, no teoría, porque realmente con que hubiera una sola banda vigente haciendo rock, ya nada más con eso es más que suficiente evidencia como para saber que realmente no murió del todo. Háganle como quieran, con que siga Guns N' Roses tocando las mismas pinches canciones, va a seguir vivo. Así que no, no ha muerto. Sin embargo, era una forma un poco más llamativa de, de expresar la idea. Básicamente a lo que me refiero es a lo que ustedes ya leyeron en este episodio, ¿no? Que los raperos son los que van a rescatar esta popularidad aparentemente perdida del de género que amamos. Ahora, para esto quiero hacer mención de dos o cita de... No cita textual, pero sí mención de dos referencias. La primera es... De Finn McKenzie, que es el fundador de, de Punk Rock NBA, que también encuentran en su versión en podcast y en YouTube. Si saben inglés, chequenlo, deberían seguirlo porque la verdad es que tiene contenido muy bueno. Sobre todo del contenido que creo que a mí me hace falta, fíjense. Que es videos más cortos, pero concisos porque se pueden consumir a lo largo del tiempo no caducan y son precisamente videos de opinión, puntos de vista respecto a ciertos artistas, ciertos géneros, y explica sus teorías sobre por qué ciertos movimientos desaparecieron, por qué ciertos movimientos fueron más importantes que otros, algunos que cambiaron el curso del rock, etcétera, etcétera. Bueno, pues el que voy a citar en este momento es un video especialmente en el que habla entre otros artistas, de MGK y ahí lo titula ¿Por qué el rock dejó de ser divertido? ¿no? Entonces, para, para retomar esta eh, referencia o esta cita, Finn dice que una de las principales razones por las que el rock dejó de ser comercialmente exitoso y de dominar las listas de popularidad de todos los eh, catálogos o sea, es decir, no solo la lista de rock que evidentemente está llena de, de artistas y de canciones rock, sino las listas en general. O sea, el listado del Billboard 100 y Billboard 200. Antes estaba plagado de propuestas rock y hoy en día, pues, básicamente está dominado por eh, pop, hip hop, reggaeton y... Música alternativa en todo caso, ¿no? Si es que a Billie Eilish, por ejemplo, la podemos considerar como música alternativa, yo lo haría. No creo que sea lo mismo que escuchar a Ariana Grande o a Taylor Swift. Es pop, sí, pero preferiría catalogarla como música alternativa. Pero no deja de ser una música alternativa más pegada al pop que al rock. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el rock, no? Esto es... Uno de, los, uno de los principales puntos a favor... Para aquellos que argumentan que el rock murió... Y es que ya no está en lo más alto de la popularidad. Así es. Eso, en mi opinión, es muy distinto. ¿no? Una cosa es que haya dejado de ser lo más popular... Y otra cosa es que haya muerto. Ahora, cada que hablo de que el rock murió... Y de que el rock no murió... Y de que si, si es un punto de vista o es un hecho muchos llegan a comentar, pues yo pienso que no murió, pero está muriendo. Yo pienso que no murió, pero ahora está relegado a ser un género de culto como el jazz o como el blues y este tipo de géneros que solo se escuchan como en nichos muy específicos, casi casi en el underground y solo por gente que te hereda ese gusto, ¿no? Yo creo que esta es una idea que muchos de ustedes incluso podrían tener porque... Cuando hoy en día alguien es fan del rock, muchas veces es justo por herencia. Porque nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, a alguien cercano a nosotros, incluso amigos, nos heredan este gusto. Nos dicen, hey, deberías checar a estas bandas de las que yo soy muy fan desde hace muchos años. Y te enamoras y comienzas a explorar el mundo por tu cuenta, el mundo del rock, quiero decir. Pero casi, casi es por herencia. Entonces ahí tienen un punto, podría ser que sí, sin embargo a mí me parece que el rock es un movimiento tan grande, un movimiento cultural, no solamente musical sino cultural, tan grande a lo largo de la historia que está presente en muchísimos puntos de, de la actualidad, no solamente en lo que literalmente es rock o suena como rock, sino que ha influenciado muchos otros géneros. Quizá no necesariamente en el sonido, sino muchas veces incluso en la actitud y en la forma en la que se producen. Quédense conmigo. Aquí voy a citar o hacer referencia a eh, la segunda persona que les mencionaba. ¿no? La primera fue Finn McKenzie que dijo que el rock dejó de ser lo más popular o dominar el mundo de la música porque dejó de divertirse. Ya profundizaré. Y la segunda referencia es a Roberto Martínez, que básicamente en varios eh, de sus podcasts ha dicho que él considera que el hip hop es el nuevo punk. No porque suene a punk, no porque vaya a ser el nuevo género musical punk, sino por la actitud en la que los que están dentro del género afrontan el reto que hacer música implica. Básicamente lo explica eh, con, con, la, mmm, con la frase do it yourself, ¿no? Do I why, eh, abreviado. Que significa hágalo usted mismo o hazlo tú mismo. Y esta es una actitud que tenía mucho el punk, que era muy concebido, creado, producido e incluso comercializado por fuera de los estándares que había impuesto la industria en aquel entonces. El punk no era bien visto en ningún lugar. Lo más parecido al punk que realmente tuvo mucho éxito comercial fue el grunge, si acaso. Y ahí sí ya fue porque era un movimiento incontenible que en los noventas no había forma de parar, llegó a ser lo más popular del mundo y Nirvana tenía que tocar en los MTV Awards en los premios de MTV y a MTV no le quedaba de otra más que invitarlos a tocar en vivo porque eran la banda más grande del mundo en ese momento, no porque los quisieran porque sabían que eran incómodos que tocaban temas políticamente incorrectos, que eran impredecibles, de hecho hay varias, varias anécdotas de Kurt Cobain y compañía haciendo de las suyas en, en apariciones públicas y en conciertos en general. Por cierto, tengo un video de varios momentos memorables de Kurt Cobain. Así que váyanlo a ver si no lo han checado. Igual se los dejo al final del episodio como video recomendado. Si es que están viendo YouTube, claro. Si no, vayan a verlo. Entonces, más allá de, de, de eso que, que pudo conseguir el grunge al ser un éxito realmente comercial. Exitoso comercialmente hablando, quiero decir. Pues el punk nunca realmente lo fue. ¿No? O sea, incluso en escuela de, escuela de Rock, la película de Jack Black, hacen esta referencia en la, que, en la que dicen que los ex pistols nunca ganaron nada, ¿no? Y le tratan de explicar esto a Jack Black cuando, cuando anuncian que Escuela de Rock, o sea, la banda, no ganó el concurso de talento, la batalla de bandas. El baterista de la banda le dice a Jack Black, hey, pero pues los Pistols nunca ganaron nada, ¿no? Entonces no se trata de ganar cosas Se trata de hacerlo porque Pues es una actitud Una forma de expresarte Esto es lo que traes adentro Y se trata de hacerlo con el corazón Y con pasión No de que la gente te reconozca Y de que ganes premios Esa era la actitud que tenía el punk Pues básicamente Lo que dice Roberto Martínez Y lo cual comparto por completo Es que tiene mucho de punk lo que se está haciendo hoy en día en el hip hop. La forma en la que se produce es muy similar en el sentido de que se produce de forma muy poco profesional, aunque claro los avances tecnológicos permiten que suene mucho más profesional que lo que en aquel momento se hacía de forma austera. Hoy en día con una laptop como esta puedes grabar algo perfecto. De hecho varios de ustedes saben que he estado trabajando en música y mi proyecto en música cuando lo lance o cuando esté próximo a lanzarlo, que realmente ya estoy muy próximo a lanzarlo, les dejaré ver un detrás de cámaras de cómo lo he trabajado. Pero básicamente, como adelanto, les cuento a ustedes. Todo ha sido aquí. Todo ha sido aquí. Y yo soy una persona muy ermitaña. ¿no? No, casi no salgo de mi casa y cuando salgo, salgo solo con audífonos y estoy escuchando un podcast o música y estoy en mi pedo. Prefiero que nadie me, me, me hable o interactúe conmigo, porque no, no porque me cueste trabajo, porque sea retraído o me cueste eh, o se me complique desenvolverme con la gente, para nada, de hecho, todo lo contrario. Sin embargo, soy muy de estar en mi espacio. Entonces, todo lo he trabajado yo solo, desde mi departamento, además, donde vivo solo, actualmente al menos. A distancia mandando cosas por WeTransfer, por Whatsapp, por correo y así. Básicamente así es como se trabaja hoy en día en la mayoría de los géneros comerciales. Los que ya mencioné de, la, de los listados de popularidad, ¿no? El pop, el hip hop, el urbano. Y la mayoría de artistas de estos géneros ni siquiera están pensando en aprender a tocar un instrumento. Ni siquiera están pensando en aprender... O en tomar un curso sobre cómo escribir canciones. O sea, y, y, y ves a güeyes que la están rompiendo muy cabrón. Y creo que tiene un mérito mucho más grande del que le damos. Porque la mayoría de las personas desacredita a, a los géneros de hoy en día por esa misma razón. Por decir, es que los músicos de hoy en día son unos pendejos. No saben de acordes, no saben de notas. Es como, güey, ¿tú qué tanto crees que Johnny Rotten se preocupaba... ...por que su progresión fuera compleja, ¿no? ...o porque, porque la, los riffs o las líneas de bajo de sus canciones... ...fueran algo virtuoso o complicado. No, el punk era algo feo, algo incómodo de ver. De hecho, la mayoría de las bandas de punk tocaban del culo en vivo. Sus grabaciones quedaban más o menos decentes... ...pero hay una razón por la que el punk no ha envejecido tan bien... Una de las bandas de punk, y eh, punk entre comillas, porque realmente no son esa esencia de lo que uno pensaría cuando escucha la palabra punk, es The Clash. Y The Clash sí era una banda súper estudiada y sí, no quiero decir que de conservatorio ni mucho menos, pero sí tenían una teoría y un conocimiento musical mucho mayor al de la mayoría de las bandas de punk de su generación. Y ellos se enfocaban en hacer otro tipo de música. The Clash demostró que el punk podía sonar a reggae, podía sonar a ska, podía sonar a pop, podía sonar a rock. Y seguir siendo punk, porque el punk era más una actitud, ¿no? La actitud de, con la que enfrentaban con la que enfrentaban a la industria de la música, con la que creaban su arte y con la que hacían las cosas incluso sin tener ni la aprobación, ni mucho menos el apoyo de una disquera o de los canales de televisión que programaban música, de la radio, etcétera, Porque eran incómodos, era todo un movimiento muy incómodo. Pues el hip hop ha hecho exactamente lo mismo en la actualidad. Cuando uno se entera de los casos de los raperos latinos, por ejemplo, de Argentina, España, bueno España no es Latinoamérica por supuesto, pero quiero decir hispanos, eh, eh, todos ellos que participan en las batallas de gallos, claro México es potencia mundial, le pese a quien le pese, te das cuenta de que son gente que muchas veces no ha terminado ni la secundaria y sin embargo tienen un flow, una lírica y unas barras impresionantes que no es algo que se obtiene cuando estudias, no es algo que se obtiene cuando vas a una escuela de música. Entonces, ¿realmente necesitan aprender a tocar un instrumento? No. ¿Realmente necesitan aprender a componer música para hacer música? No. Lo suyo es otro pedo, lo suyo es más de actitud, más de lo que traen aquí adentro y acá arriba en el cerebro y en el corazón para decir entonces, esta cuestión de querer decir algo, de tener algo que decir, es mucho más importante en este tipo de movimientos. Y no quiere decir que sea algo que se tenga que demeritar. Yo creo que la mayoría de las personas los juzgan de forma muy injusta e incorrecta simplemente por... Porque hoy es fácil crear un beat en una computadora y entonces a ellos no les cuesta nada de trabajo crear su música. No, claro, o sea, hermano, si piensas que no les cuesta nada de trabajo, entonces ponte a tratar de improvisar tú, ponte a tratar de rapear tú, a ver qué clase de bodrio te sale y a ver si más de dos personas te quieren escuchar una cosa es que las herramientas tecnológicas faciliten las cosas para que suenen mejor, para que sea más fácil producir, para que incluso puedas no tener nada de conocimientos de teoría musical y de todos modos tener una propuesta musical porque tienes el talento innato, porque lo has trabajado durante años, porque en la calle te has fogueado haciendo improvisaciones, etc. Entonces estoy muy de acuerdo con esta cuestión de que, de que el el hip hop es el nuevo punk... por la actitud... de enfrentar... y afrontar... lo que se requiere... para hacer música... la mayoría de los raperos... comienzan grabando sus canciones... con su mismo celular... con beats que descargaron de YouTube... y eso... puta madre... o sea... es algo que se ha perdido... muy cabrón... del mundo del rock... y entonces aquí es cuando retomo... la primera referencia... del episodio de hoy... que es la de Finn McKenzie. Que decía que el, el rock dejó de divertirse y por eso dejó de ser tan popular o tan dominante en el mundo de la música. Básicamente lo que él dice es que las bandas de rock de los 2000 en adelante vieron que el rock era una cosa tan fácil de enamorarte. Seguramente se enamoraron del rock por ver a sus ídolos, ¿no? O sea, antes de, de los 2000s, pues seguramente crecieron viendo a bandas como Green Day, como Blink-182, más atrás como Nirvana y así hacia atrás, llegando hasta las primeras bandas de rock. ¿no? O sea, Led Zeppelin, Black Sabbath, los Beatles inclusive. Y entonces ya había tanto que veíamos a los rockstars como una especie de dioses. A tal grado que cuando uno está pensando en hacer una banda de rock hoy en día... Antes piensa... Y se los digo por experiencia propia... Porque a mí me pasó... O sea... Con varios proyectos... En los que tuve... Empezabas a pensar... En cómo te ibas a vestir... Para las fotos... En qué te ibas a poner... Para los shows... Antes de que... La banda sonara... Perfecta... Antes de que no hubiera errores... Antes de que todos supieran las canciones... Antes de componer... Y componer... Y componer... Y entonces... Las bandas de rock... Terminaron tomándose tan en serio... Que era ya más un desfile de modas, más un desfile de a ver quién tiene al cantante más guapo, a ver quién tiene a, a los integrantes que se visten mejor, a ver quién tiene la propuesta más original, como por ejemplo, no sé, ponerse un disfraz muy cagado, muy llamativo para sentirte único y diferente, antes que en tener una propuesta que realmente diga algo antes, en tener un so antes de tener un sonido realmente definido. no Y entonces lo que está pasando en, en estos días es que como les platiqué o como yo les planteé en, en un episodio del podcast hace dos semanas o tres semanas, me parece que el 2021 será el año en el que veamos el renacer del rock como un género comercialmente exitoso. En el que realmente haya propuestas rock. Liderando lo más alto de, las, de los charts de popularidad en general. No solamente los que tengan que ver con rock, música alternativa. Sino los conteos generales. ¿no? El Billboard 100. Y ahí ya hemos visto propuestas. Como la de MGK. Como la de Young Blood, Como incluso Bring Me The Horizon. Sin embargo la mayoría de propuestas que han llegado a posicionarse ahí han sido algunas que tienen que ver con pop punk entonces si no han visto ese episodio si no lo han escuchado vayan a hacerlo ahí básicamente les cuento por qué creo que el pop punk o el punk pop será el encargado de traer de vuelta al rock a los terrenos de lo más comercial eh, gracias a que la industria realmente le está apostando a eso ¿no? Y cuando uno se pone a pensar... ¿Quiénes son los nombres detrás de estas propuestas? Hay un gran común denominador... Y es el hip hop. Hace unos días hablé... Del nuevo disco de Madson. Antes de eso... Y en este episodio ya hablé de MGK. Uh, ya hablamos de Young Youngblood. Y así nos podríamos seguir... Con 3 Red... Por ejemplo, a quien varios de ustedes... Me han pedido que, que reseñe. También sacó un nuevo disco hace muy poco... Y antes de eso, podríamos hablar de propuestas como Kanye, como Kudi, como Asap Rocky, como Tyler the Creator, como. Mmm... Aquí tenía algunas propuestas que me había pasado uno de ustedes. Por cierto, saludos a arroba @rodrigo de creator, que es un gran fan del hip hop. Siempre que hablo de algo de hip hop, él está ahí como para o hacerme anotaciones o para corregirme inclusive. Entonces me decía, por ejemplo, Kanye West con Paul McCartney, Asap Rocky con Moby, con Rod Stewart y con Florence Welch de Florence and the Machine, Kid Cudi y su banda Wizards, um, Theophilus London con Sarah Queen y con Tame Impala, o Tyler the Creator con Trash Talk y con Bad Bad Not Good. Y eso es solo como un pequeño adelanto de los ejemplos que él me puso, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que no es algo que haya pasado de la nada y por supuesto no es algo que haya traído MGK o Youngblood ni Mudson ni Trippy Red. Es algo que se viene cocinando de hace mucho tiempo. Hay muchos ejemplos como el de Post Malone que son raperos cuyo background es amar al rock. ...crecer amando al rock, ¿no? Y, y por eso Post Malone hizo un homenaje a Nirvana... ...porque él ha dicho abiertamente que ama a Nirvana... ...que creció idolatrando a Kurt Cobain... ...y de repente cuando ya él empezaba a acercarse a la adultez, se dio cuenta de que lo que dominaba las listas era el hip hop, se enamoró del hip hop, por ende, porque era lo que más estaba a su alrededor, se enamoró del género y terminó siendo rapero antes que rockstar, a pesar de que tiene una voz impresionante y realmente podría en cualquier momento hacer una banda de grunge o de rock. Entonces no quiere decir que todos estos raperos, incluyendo a MGK, a Mudson, y, y al mismo Young Blood que han hecho algo de rap o algo de hip hop, aunque no tienen mucha credibilidad que digamos en el terreno del hip hop, pero han hecho hip hop y han hecho rap y tienen muchas influencias de estos movimientos en su música, no, no quiere decir que se hayan vendido y que hayan terminado haciendo algo más parecido al trap o al hip hop porque el rock ya no era comercial o porque el rock ya no les funcionaba, es algo generacional. Si ustedes van a terapia, se darán cuenta de que nosotros somos nuestro propio contexto. Cada uno de nosotros es de la forma en la que es, porque así nos desenvolvimos con el mundo, así nos desarrollamos gracias a cómo interactuábamos con nuestra familia, con nuestras figuras paternas, con nuestras figuras de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, si tú creces... En un ambiente en el que todos los días estás escuchando hip hop, todos los días estás escuchando reggaetón, todos los días estás escuchando cualquier cosa menos rock. Por supuesto que es muy probable que termines enganchándote con alguna de estas propuestas y que entonces te enamores y termines haciendo algo más parecido a los ídolos que tienes más cerca de ti. No a los ídolos que hubo 40 años antes o 20 años antes. Entonces, habrá algunos casos de gente que terminó haciendo reggaetón nada más porque era lo más comercial. Sin embargo, yo creo que también hay muchos otros que terminan haciendo otras propuestas porque el rock ya es algo más lejano y lo que tienen cerca, pues es más fácil que los enamore. En ese orden de ideas, MGK empezó haciendo hip hop, empezó haciendo rap, Mudson empezó haciendo algo más parecido al hip hop y al rap. Y actualmente son de los artistas que están encabezando esta nueva oleada del pop punk. Y que en el caso específico de MGK ya han estado en los escenarios más importantes del mundo. Ya estuvo en Saturday Night Live. Ya estuvo cerrando el, el, pues, la celebración o la fiesta de fin de año en Times Square en Nueva York que es el escenario más grande del mundo cuando se acerca Año Nuevo, es como el Super Bowl de Año Nuevo, pues ahí estuvo MGK. ¿Y qué les dice esto? Que a la industria le parece muy atractivo impulsar el pop punk y que este tipo de artistas que empezaron o que tienen cierta influencia hip hop puedan trans transicionar al pop punk les van a ser especialmente atractivos. No es casualidad que Bad Bunny ya haya empezado a hacer pop punk. No es casualidad que Post Malone haya hecho un tributo a Nirvana. No es casualidad que MGK haya transicionado al pop punk y que Mudson lo haga ahora y que la industria esté preparando un nuevo disco de Avril Lavigne. No porque Avril Lavigne sea su carta más fuerte sino porque ella siempre le fue fiel como a este espíritu medio pop punk a pesar de que siempre fue mucho más pop desapareció y ahora que parece necesario tener relevancia otra vez eh, en el subgénero, en el pop punk, pues reaparece ¿no? y va a lanzar un nuevo disco. Seguramente tendremos nuevo disco de Blink-182, seguramente tendremos nuevo disco de Green Day. Y habrá que ver qué tanto esas bandas se atreven a entrarle al mundo del hip hop y al rap. Porque de lo que no me queda duda es de que propuestas como las de 3 Red... Que eran completamente hip hop. Y que ya tenían una base de fans muy sólidas. O como las de Bad Bunny. O como la de Post Malone. En cualquier momento transicionan por completo. A algo más parecido al rock. Como lo hizo MGK. En cualquier momento. eh En, el, en este tweet que les mencionaba al principio del episodio. Alguien me puso. Que ya era hora de un disco de grunge de Post Malone. Y yo le puse Sí. O sea, ¿lo dirás de broma? No sé si lo decías de broma, pero bueno, podrías decirlo de broma, pero realmente es algo que se ve muy tangible. Algo que en cualquier momento puede suceder. Post Malone haciendo grunge, uh, Bad Bunny haciendo pop punk. Sé que eso para muchos sería un sacrilegio, pero es algo que podría suceder. De la misma forma que sucedió lo de MGK, lo de Young Blood o lo de Mudson. Y así es de la única forma en la que el rock podría estar de nuevo en lo más alto de la popularidad. Porque lo de hoy, los ojos, la atención de los fans más jóvenes de la música están en este tipo de géneros, están en el hip hop, están en el rap, en las batallas de gallos. En el momento en el que artistas así se empiecen a meter con el rock y empiecen a experimentar con el rock, que es algo que lleva pasando años, pero en el momento en el que lo hacen así de claro, como lo hizo Trippy Red en su disco, pues entonces muchas de esas eh, personas que ya tienen cautivas comenzarán a ver algo un poquito más parecido al rock y luego seguirán pasando algo más parecido al metal y así es como abriendo la puerta o abriendo la caja de Pandora se desata toda, toda la todas las consecuencias que puede traer esto por supuesto positivas para el mundo del rock y aquí está el meollo del asunto que son los raperos y los hip hoperos y los traperos los que están rescatando al rock. No son los rockeros. Porque cuando uno ve, por ejemplo, en América Latina, cuando uno ve a León Larregui de Zoé, una de las últimas bandas más exitosas comercialmente hablando del rock en español, aquí en México al menos, y al lado de ellos pones, al lado de León Larregui pones a Lobo Estepario, ¿quién es más parecido? A un rockstar. ¿Quién se toma menos en serio su papel? En el sentido de que está más preocupado por posar. Está más preocupado por salir bien en la foto. Que por sacar todo lo que trae adentro. Que por escupir lo que lleva pensando años. Lo que lo, que lo carcome por dentro. Eso es a lo que se refiere Fint con, con, con que el rock dejó de divertirse. Que el rock empezó a preocuparse más por cómo se veía. Más para el, en posar para la foto que en divertirse, en tomarse menos en serio y en pasarla bien en, en, en al momento de decir las cosas. Pues, pues no, no preocuparse por hey, ponme aquí en blanco y negro y como que volteo y te enamoro. Y... Por supuesto está bien, por supuesto no quiere decir que esté mal. Sin embargo, la mayoría de las propuestas ya actuales están más preocupadas por eso que por... Cómo suenan, que por lo que están diciendo con sus canciones y eso es algo que el rap y el hip hop tienen muy a su favor, ¿no? o sea, están mucho más cercanos de ser los nuevos rockstars, y yo creo que lo son a, a de, de esperar que los rockeros actuales salven al rock porque los rockeros actuales, insisto, están más preocupados por otras cosas, hay otro tipo de intereses ...involucrados... ...inclusive yo creo que muchas bandas de rock... ...se crearon nada más con la... ...con el propósito de ligar... ...¿no?... ...mujeres u hombres... ...pero pues de ligar... ...¿no?... ...de verse bien en el escenario... ...porque sabían que tener el, la guitarra... ...era un atractivo importante... ...y muchos hip hoperos... ...a eso... ...eso les vale madre... ...la fama les vale madre... ...el dinero realmente les vale madre... ...y todo lo demás que viene... Pues es como un daño colateral. Pero lo empiezan a hacer porque están en la calle. Porque es lo único que conocen. Porque es lo único que les permite expresarse. Y eso es algo mucho más parecido a lo que motivó a las grandes bandas de rock en sus, en sus primeros años. no Y quiero decir que en aquel entonces el rock era satanizadísimo. Hoy en día ya no. Precisamente por eso es que muchas bandas ya no tienen esta lucha. Ya no tienen esta batalla en contra del sistema y el rap y el hip hop. Sí. Entonces, número uno, los hip hoperos y los raperos están haciendo ese trabajo de convertirse en los nuevos rockstars, en inspirar a la gente, en, en tener un mensaje no solo de superación, sino muchas veces incluso de ira en contra de algo, de expresar tu opinión, de levantar la voz. Y número dos, son el nuevo punk en el sentido de que están haciendo lo que se les da la gana como mejor puedan, como Dios les dé entender, ellos solos, sin necesidad de que alguien los impulse, al menos al comienzo de su carrera y ya después cuando la industria se da cuenta de que son muy rentables, pues ya les ofrecen una, una firma o un contrato. Y es algo que las bandas de rock dejaron de hacer desde hace mucho, tristemente. Así que sí, yo creo firmemente que los raperos serán los encargados de rescatar al rock y que llevan haciéndolo muchos años, pero que en 2021 y de aquí para adelante podríamos ver los frutos de todo lo que han sembrado grandes, grandes hip hoperos y grandes raperos a lo largo de hace una buena cantidad de tiempo. Así que déjenme saber si están viendo en YouTube qué opinan al respecto, si creen que el hip hop, el rap, el trap... Serán los encargados de rescatar al rock. Si les gusta este tipo de fusiones que se están dando, como Trippy Red y los ya mencionados, que son los ejemplos más actuales, claro. Y si están escuchando en Spotify, por supuesto, pueden encontrarme en arroba soy Alexis Castro para dejarme saber qué piensan. Por favor, suscríbanse, hagan todo lo que la plataforma en donde estén les permita. Porque solo así esto seguirá creciendo. Muchas gracias por esperar este podcast, por escucharlo, por hacer clic en este episodio. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Nos vemos en Más de Distorsión. Que el hip hop y el trap y el rap y todo los acompañe.